0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 Hơn và vẫn là mình Xíu đây Hôm nay thay vì chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái kiến thức mình có thì mình muốn trao đổi cùng với mọi người về một vấn đề mà mình nghĩ là mình chưa được trải nghiệm thực tế đó là chủ đề về tài chính trong hôn nhân Mình thì chưa lập gia đình nên là mình cũng ít khi mình bận tâm đến nó cho đến khi những cái người xung quanh của mình như là bạn bè của mình hay là anh chị em của mình cái người thân trong gia đình của mình chia sẻ về những chuyện họ gặp phải khi mà phải đối mặt với vấn đề tài chính trong hôn nhân Cụ thể thì mình có một đứa em nó sống thử cùng với cả vợ của nó trước hôn nhân và vấn đề về tài chính nó chỉ lấy sinh lúc mà hai đứa sống chung thôi Em của mình chia sẻ thì nó là người chi trả toàn bộ sinh hoạt phí như tiền nhà, tiền điện nước, đi chơi, ăn uống vân vân Còn vợ của nó thì thích mua gì thì mua không thì thôi Thực ra mọi chuyện nó cứ như vậy, tốt đẹp nếu như một cái đợt năm vào rồi Kinh tế nó không đi xuống và nó bị mất một nửa công việc. Nó dẫn đến cái tình hình tài chính của nó có đôi chút khó khăn. Nó kể là có một lần nó dặn vợ của nó là em tiêu gì thì tiêu để dành ra 2 triệu để cuối tháng đóng tiền điện. Và chuyện gì xảy đến cũng đã xảy đến cuối tháng thì vợ nó quên mất lỡ tiêu hết tiền, sẽ đến cãi nhau. Thì lúc mà cãi nhau thì con vợ nó có bảo là sau cái lúc anh mới yêu em, anh hứa là sẽ chi hết tất cả sao bây giờ lại bắt em phải trả tiền điện. Và cái vấn đề tài chính này nó cứ ngấm ngầm công phá cái mối quan hệ của chúng nó khi mà tiến vào hôn nhân ấy, đặc biệt là khi mà quan điểm về chi tiêu của hai bên khá là khác biệt. Thằng kia thì kiểu tiêu đúng mức với tình hình tài chính, còn vợ nó là kiểu muốn gì thì cũng phải là tốt nhất ấy. Thực ra thì mình thấy chuyện mới yêu nhau, lấy nhau mâu thuẫn về quan điểm là chuyện bình thường. Thế nhưng mà cần phải nói chuyện được với nhau, cùng bàn bạc để đưa ra những cái phương án tốt nhất cho cả hai. Giá nhất thì mình thấy em mình là một cái đứa mà nó có phần hơi ám ảnh về cái chuyện là đàn ông phải có trách nhiệm, phải lo hết toàn bộ cho vợ con. Việc này khiến cho nó rất là khó mở lời đàm phán với vợ nó một cách rõ ràng. Mình từng nói với nó như thế này. Đấy là tao cũng có quan điểm một người đàn ông phải nuôi được gia đình của mình. Chồng tương lai của tao chắc chắn phải là người có nguồn kinh tế mạnh hơn tao. thế Nhưng mà đồng thời tao cũng hiểu được một cái chuyện đó là không phải lúc nào cũng áp dụng cái lý thuyết này được. Nó phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh thực tế của cả hai Ví dụ nếu chồng tao nó kiếm tiền gấp 2, gấp 3 lần tao Thì chuyện đó Thì cái chuyện mà nó lo cho tao hay là con tao Thì nó là một cái chuyện rất là đương nhiên Với lúc này nó có thừa khả năng để làm chuyện đó Nhưng mà nếu mà chồng tao kiếm ngang Hoặc chỉ là nhìn hơn một chút ấy, Thì mọi chuyện nó lại phải quay trở về cái mức công bằng Nghĩa là hai người phải cùng chung tay góp sức Chứ không thể nào chỉ một người chi trả được nhất là khi kinh tế của hai đứa chưa vững thì càng phải chung tay góp sức lai lưng ra làm kiếm tiền và tiết kiệm tiền để xây dựng cái mái ấm cho mình với lại dù mày là đàn ông ấy thì mày cũng đừng cống hiến hết tiền bạc của mình như thế việc bỏ hết tiền của mình ra và không giữ lại đồng nào cho thân ấy nghe có vẻ rất là lam tính và anh hùng nhưng mà thực chất nó rất là ngu tại sao tao lại nói như thế nó không phải là vì mày là người thân của tao mà tao nói như vậy đâu nói đơn giản chỉ là không ai biết trước được tương lai gì hết sống với nhau được ngày nào thì biết ngày đó nên cũng cần phải phòng cho cái thân mình một chút Phòng những cái lúc mà xui xui Không còn ở với nhau nữa Thì ít nhất là mình cũng có cái điểm tựa Để mà đứng lên Đừng để cho những cái lời khuyên sàm sẩm trên mạng Hay là những cái quan điểm lỗi thời của xã hội Về cái việc là đàn ông phải trưởng nghĩa Cần thì đi lên từ bàn tay trắng Bởi lẽ cuộc đời này vốn dĩ là công bằng Không ai có nhiệm vụ phải lo cho ai Nếu nó không phải là tự nguyện Và được trao đổi lại bằng một cái gì đó Khiến cho họ cảm thấy thỏa đáng Đó là lý do tại sao tôi mới khuyên mày là mày cần phải ngồi xuống và đàm phán. Mọi người có thể cho là mình quá sòng phẳng. Chuyện hôn nhân tình cảm nó phức tạp hơn rất là nhiều. Và mình không phải là cái người mà có kinh nghiệm. Đúng là do bản thân mình là một cái kiểu phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Mình không có kinh nghiệm hôn nhân. Thế nhưng mà mình chỉ có một cái suy nghĩ nó cực kỳ đơn giản như thế này. Là mình tốn công, tốn sức học cách yêu thương bản thân của mình. Tìm đủ mọi cách để bản thân mình không bị thiệt hại nặng nề. Thì người khác cũng có quyền được như vậy. Dù là phụ nữ hay là đàn ông. Mình thấy cái câu chuyện về tài chính trong hôn nhân ấy nó luôn là một vấn đề nhạy cảm mà gần như ai cũng muốn né bàn bạc kể cả người nghèo, người thu nhập trung bình cho đến người giàu có. Không lâu về trước thì có một người bạn của mình có kể cho mình một cái câu chuyện đó là bạn của bà ấy được gả vào một gia đình cũng gọi là Trâm Anh Thế Việt lâu đời. Mọi thứ diễn ra rất là tuyệt vời cho đến khi mà vào cái đêm tân hôn ấy thì chồng của bà ấy ném cho bà ấy một tờ giấy cam kết về cái tài sản và yêu cầu ký, bắt cam kết sẽ không tranh được tài sản của nhà chồng nếu như mà hai người ly hôn. Thì lúc mới đầu nghe cái chuyện này bản thân mình cũng cảm thấy khá là khó chịu. Bởi cái tự tôn trong cái con người của mình nó đang hiểu là gia đình chồng đang khá là khinh bà ấy. họ không coi con dâu của họ là người nhà. Sợ rằng cái người phụ nữ kia lấy con của họ là vì tiền, một ngày nào đó con bé đó sẽ cướp gia sản của gia đình họ. Lúc đó mình với bà bạn của mình bán như đúng rồi luôn. Thậm chí còn nói đến cái độ là nếu mà là tôi thì tôi không có cưới xin cái quần què gì cả, kể cả là tân hôn thì cũng bỏ. Thế nhưng mà sau khi mà về nhà và mình tĩnh suy nghĩ kỹ lại thì mình mới thấy được cái vấn đề mâu thuẫn ở trong chính cái suy nghĩ của mình. Mình nghĩ nếu mình là người nhà chồng của bà kia thì mình cũng sẽ làm như thế với các cái lý do sau. Thứ nhất, mình cũng chưa hiểu rõ bản thân đứa con dâu của mình lắm vì chắc chắn là chưa có thời gian quan sát và đánh giá nhiều. Cái thời xưa để cho bố mẹ ruột của mình tin tưởng và trao cho mình những thứ quan trọng nó cũng tốn cả mớ thời gian. Chứ chẳng nói gì đến bố mẹ chồng lạ hoắc. Chưa kể cái xã hội này thực sự nó đầy dẫy những cái đứa đã mỏ. Lấy chồng đơn giản chỉ vì tiền. Thứ hai, cái tài sản mà mình cực khổ làm ra, ngu gì mình chia cho người khác đúng không? Nhất là những cái người mà không đóng góp một tí công sức nào mình phải bảo vệ nó ít nhất là cho con và cho cháu mình về sau. Cái thứ ba, nếu mà mình thực sự không ham hố cái tiền của nhà chồng thì tại sao mình lại tự ái? chết cho cùng thì nó cũng không phải là tiền của mình mình ham hố làm cái gì? Vậy thì nếu mà giả sử mình được gà vào gia đình giàu thì mình sẽ làm gì trong cái trường hợp này? Lúc mà mình thử suy nghĩ về cái vấn đề này thì mình cũng đơn giản hóa mọi thứ đi. Để cái quan điểm của mình nó được thể hiện một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn Còn trên thực tế thì tất nhiên nó sẽ có nhiều cái thứ phức tạp hơn Nên là nếu mà bạn cảm thấy hợp lý Thì bạn cũng nên cần phải suy xét các cái yếu tố khác nữa nhé Bản thân mình là cái đứa mà 22 tuổi Mình đã phải tự bươn ra ngoài để lo thân rồi Vấn đề tài chính lớn khiến mình từng lo lắng Thì nó chỉ quanh quẩn trong các cái khoản cá nhân như tiền học Tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nét Nên là nếu ai đó bao nuôi được mình những cái khoản này Thì mình cũng cảm thấy khá là vui rồi ấy nên là mình về căn bản thì cũng không muốn đòi hỏi gì hơn. Ai cho thì nhận, không thì thôi. Thứ mình thích thì gần như là mình có thể mua được. Mình ý thức được cái chuyện kiếm tiền nó khó như thế nào nên là mình cũng không ham hố những thứ nó không phải của mình. Thế nhưng mà mình cũng không ngu đần mà ký bội vào cái bản cam kết mà không được trao đổi và thỏa thuận một cách rõ ràng vì những cái lý do sau. Thứ nhất, nếu gia đình chồng yêu cầu mình ký vào cái bản cam kết không động vào tài sản của gia đình chồng thì nó đồng nghĩa với việc Nếu chẳng may cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì mình sẽ ra đi tay trắng đúng không? Vậy trong suốt quãng thời gian hôn nhân, trách nhiệm làm dâu, làm vợ của mình nó sẽ được giới hạn như thế nào? Ví dụ, chồng mình có bao nuôi mình không? Và mình chắc chắn phải được đi làm và giữ tiền cho bản thân của mình Chứ không thể nào ngồi nhà ăn chơi không Xong chẳng may một ngày đẹp trời chồng nó bảo là mày cút ra khỏi nhà tao Và lúc đó mình không có một xu dính đít thì ai sẽ là cái người khóc trong cái lỗi đau đầy của tôi đúng không? Tiếp đến khi mà không hưởng gia sản của chồng ấy thì cái trách nhiệm dâu con với gia đình và dòng họ nó sẽ dừng ở mức độ nào? Ví dụ hàng năm cúng rỗ lễ bái thì sách mông phải tham dự hay là phải loi lưng ra cạn đáng bố mẹ chồng phải thách ke hay không hay là chỉ cần chăm chồng chăm con thì túm cái chiếu lại thì với mình một khi mà đã sòng phẳng thì sức bỏ ra thế nào thì hưởng thế ấy Để tránh cái việc sau này xảy ra chuyện mình cũng không oán thán là mình đã hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình, dòng họ, nhà chồng mà không nhận lại được gì. Thì hai cái câu chuyện ở phía trên ấy mình đều đang nói về cái trường hợp người chồng có đủ hoặc là thừa khả năng nuôi vợ, nuôi con. Thế nhưng nếu là vấn đề tài chính của những cái gia đình khi mà người chồng kiếm ít tiền hoặc là không kiếm được tiền thì nó sẽ như thế nào? Bản thân mình thì sẽ không chấp nhận cái chuyện này, thế nhưng mà có không ít người xung quanh mình có các cái mối quan hệ kiểu như vậy một cái trường hợp cụ thể thì hôm trước mình có ngồi với và người dì người cô của mình dì ấy kể là từ lúc mà chồng của dì ấy ngưng chạy xe đường dài thì cũng không còn kiếm được tiền nữa cái việc mà cả ngày chú ấy ngồi chơi và không có việc làm ấy nhất là lúc mà gia đình lại đang có vài khó khăn về mặt tài chính ấy thì nó khiến cho chú ấy càng kiểu cảm thấy bức bối muốn mua xe để chạy lại thế nhưng mà dí nói là giờ cái tuổi cũng đã khá là cao rồi nên là cái việc chạy xe nó rất là không an toàn dẫn đến cái việc là hai người họ lại mâu thuẫn chuyện này thì mình có nói với dì của mình là thực ra nó khá là dễ hiểu chú chưa quen với cái nhịp sống chậm nên là dì cứ thử khuyên chú là tìm cho mình một vài cái sở thích nào đó ví dụ như là đạp xe trồng cây tham gia sinh hoạt xóm phố vân vân khi mà có đam mê thì chú ấy sẽ bận rộn và không còn thời gian để buồn chán nghĩ những chuyện kia nữa Chuyện một người đàn ông vốn dĩ mà đang làm chủ tài chính nay cảm thấy bản thân vô năng ấy Là cái thứ khiến cho họ rất khó chịu và mất tự tin Thì đây là một cái điều cực kỳ hiển nhiên Mình thì cũng có một cái đứa cháu họ thì nó lấy trong một vài năm rồi Đợt Tết nó cũng tâm sự là công nhận khi mà một người đàn ông không kiếm được nhiều tiền ấy Thì họ sẽ cảm thấy rất là stress nó ban đầu không nhận ra được cái vấn đề đâu Vì nó chưa bao giờ gây khó dễ gì Về cái chuyện mà chồng nó kiếm ít tiền hơn nó cả Vì nó hiểu không phải là chồng nó không có tài Mà đơn giản là số hơi đen ấy Làm cái gì cũng chỉ tạm tạm Và khó thành công Cho đến khi chồng nó bén duyên với ngành bất động sản Và kiếm được nhiều tiền hơn Lúc này thì nó bảo là nó thấy chồng nó như thả được Một cái tảng đá lớn trên vai xuống Và sống nhẹ nhõm vui vẻ hơn rất là nhiều Thì cái câu chuyện của đứa cháu họ mình Thì về căn bản nó cũng dễ giải quyết bởi chúng nó còn trẻ và cái việc chúng nó tiếp nhận được cái thông tin và chủ động thay đổi cũng sẽ dễ dàng hơn so với những cái cặp đôi của các cái thế hệ trước. Và nó cũng tùy thuộc rất là nhiều vào cái cách cư xử của hai bên nữa. Mình thì có một cặp cô chú này. Thì cô ấy là người giỏi kiếm tiền mà cũng giỏi ngoại giao để kiếm tiền. Còn chồng cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Mâu thuẫn của họ nó cứ cồn gà bên trong ngày này của tháng nọ rồi đến thỉnh thoảng nó lại bộc phát lên rất là lớn. Hôm trước thì mình có dịp ngồi trò chuyện lại với họ và có đưa một số lời khuyên dựa trên cái góc nhìn của mình Chú nói với mình cô là một cái kiểu người đàn bà chỉ nghĩ đến tiền ấy Làm bất chấp mọi thứ để có được tiền Thậm chí còn nghi ngờ cô bổ bịch với trai nữa cơ Mình khá là bình tĩnh hỏi chú rằng Chú có bằng chứng về cái việc mà cô ngoại tình hay không Thì chú bảo là không Chú suy luận từ những cái lần mà cô ngồi sau xe ai đó Hoặc là nói chuyện vui đùa này kia thì mình nói với chú bằng chứng này nó không đủ thuyết phục và chú có sợ một ngày khi mà sự thật cô không phải là người như thế và chú là một người vu khống cho vợ mình không cái tội danh lăng loạn nó là một cái tội rất là lớn nó ảnh hưởng đến danh dự của một người phụ nữ và thậm chí là cả con cái của họ nếu mà nó lọt ra bên ngoài tại sao chú lại làm như thế và tại sao chú lại không tin vào vợ của mình chú nói vợ của chú là người đàn bà chỉ nghĩ đến tiền nhưng mà chú có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao cô ấy phải như vậy không cháu đã hỏi chú về tình hình tài chính hôn nhân của chú từ cái lúc mà mọi người mới lấy nhau đúng không? Thời ban đầu chú nói là cô chú về thì ông bà nuôi Không phải lo chuyện tiền bạc Sau này bà già thì cô bán hàng Chú làm việc của chú Tiền ai ngưới tiêu, mạnh ai ngớ chi Cũng chưa bao giờ ngồi bàn bạc với nhau Về cái vấn đề tiền bạc trong gia đình Thì rõ ràng nó là cái thói quen của cô chú từ ban đầu rồi chỉ là sau này khi mình cái sự chênh lệch tài chính giữa cô và chú nó cách xa nhau quá, cô kiếm được nhiều tiền còn chú thì không. Đây là mọi thứ nó mới hiện nguyên hình rõ hơn thôi. Chú trách cô không bàn bạc với chồng chuyện này chuyện kia. Ủa không phải từ trước giờ cô chú vẫn không bao giờ bàn bạc gì với nhau à? Còn về phần cô, cô nói chú là người đàn ông ích kỷ, không giúp đỡ được gì cho vợ mình lại còn hay ghen tuông vớ vật. Và phá đám cô nữa thì cháu nói được ra là cái quan điểm của cháu ấy, cái bản chất của chú không phải là một người đàn ông ích kỷ. Cô chính là người ép chú Buộc phải trở lên ích kỷ à, Lúc mà nghe đến đây Thì cô kiểu nhảy dựng lên Và không chấp nhận cái điều này Thì mình có nói là Bỏ qua cái chuyện Cô chú không bao giờ ngồi Giao tiếp với nhau Về vấn đề tài chính đi nhá. Xét về vấn đề ghen tuông Cô có bao giờ tự hỏi mình Là đã làm gì Để chú luôn nghi ngờ không Cháu nói luôn là Tính của cô cực kỳ vô tư Đôi lúc cô nói Cô còn không nghĩ nữa cơ Cô đi kể với không ít người Là cô chưa bao giờ yêu chồng mình Lấy chú là vì ông ép cô Người yêu cũ ở bên nước ngoài của cô mới là người mà cô từng thương. Cô nói mình không bao giờ khinh chú thế nhưng mà từng hành động và lời nói, cô vô tình nói ra với bên ngoài, nhất là cái lúc mà khuất mặt, khuôn mày chúi nó đều thể hiện ra cái sự kinh miệt. Ủa nếu mà đã như thế thì rõ ràng cái việc chú phản kháng như vậy là lẽ tự nhiên. Cách chú chống đối cô, nghi ngờ cô chỉ là cái hành động để cố gắng giữ lại một cái chút tự tôn của thằng đàn ông thôi. Đây là cái lý do tại sao cháu nói cô ép chú trở thành một người đàn ông nhỏ nhen bẫy kỷ Nói thật là cái việc mà đưa lời khuyên cho cái thế hệ trước nó khá là khó khăn bởi họ là những cái kiểu người khá là cố chấp Mình là cái đứa thẳng thắn cá nhân mình cũng ý thức được cái việc là Mỗi một cái lời mình nói ra nó đều gần như là một cái đòn chí mạng với họ Có khá nhiều người không thích cái điều này ở mình Và nhiều khi họ còn cho mình là cái đứa hỗn láo đúng cơ Nên là thường mình sẽ không bao giờ tự động đưa ra lời khuyên nếu mà họ không tìm đến mình Thế nhưng mà bản thân mình cũng khá không thích cái thói quen tâm sự kể lể chỉ để tìm kiếm đồng minh chứ không thể muốn tiếp thu. nên mình buộc phải chia sẻ thẳng thắn để nếu mà họ chịu tiếp thu thì maybe nó có thể thay đổi được cái tâm tư của họ hoặc ngược lại thì họ sẽ không muốn tâm sự với mình nữa và mình thì cũng đỡ phải tốn công, tốn sức nghe những cái câu chuyện như vậy. Kết luận thì với quan điểm của mình về cái việc hôn nhân là cái điều mà mình sẽ cần phải làm. Thỏa thuận như thế nào thì nó tùy thuộc từng người thôi không nhất thiết là phải theo một cái khuôn mẫu nào đó. Ngay cả cái việc mà người chồng hay là người vợ nhận trách nhiệm ở nhà chăm gia đình không kiếm tiền thì cũng chẳng sao cả. Cũng cần phải làm rõ cái việc tôi ở nhà chăm sóc gia đình cũng là một công việc và tôi cũng phải được nhận công và trả công cho cái việc đó. Người ở nhà có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình và người kiếm tiền phải kiếm đủ tiền để chu cấp cho nhu cầu của gia đình và phải tôn trọng công sức của người ở nhà. Khi kết thúc Họ phải có quyền được hưởng cái phần tài sản tương xứng với công sức mà họ bỏ ra trong suốt cái quá trình chăm sóc gia đình đúng không? Vì nếu bạn tống họ ra đường với không một xu trong tay và nhiều năm không có kinh nghiệm làm việc ấy, thì đây rõ ràng là bạn đang dồn họ vào đường cùng. Và điều này với mình thì nó thực sự rất là khốn nạn. Mình nghĩ cái việc chúng ta thẳng thắn từ ban đầu cũng không chắc chắn rằng chúng ta sẽ không kẽ nhau trong tương lai về mặt tình bạc đâu. Bởi thực tế nó còn phức tạp hơn. Thế nhưng mà nó có thể giảm thiểu phần lớn các cái vấn đề về tài chính trong hôn nhân. Có thể mọi người cho rằng cái quan điểm về tài chính của một cái đứa chưa kết hôn là thiếu tính thực tế. Và có thể sau này khi mà mình áp dụng nó sẽ không tránh khỏi nảy sinh các cái vấn đề, không được nghĩ ý. Thế nhưng mà mình thấy ít nhất mình cũng đã nói ra được cái suy nghĩ và cái quan điểm của mình với người mình yêu thương. Việc này nó giống như tiêm vaccine vậy đó. Bạn vẫn sẽ ốm thế nhưng mà do cơ thể đã có kháng thể nên là sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Vậy thì còn bạn, bạn suy nghĩ thế nào về quan điểm tài chính trong hôn nhân?